0: Und dann fragte er mich, ein Berliner Junge, welche Beziehung hast du denn zu Tieren? Na, ich dachte nur an Hund und Katze und an Zoo, auf was anderes bin ich ja gar nicht gekommen. Und da sage ich, na ja, es geht. Und da sagt er, wunderbar, ich habe sowieso bloß noch den Facharbeiter für Rinderzucht.
1: Wir hatten damals immer wieder, ich glaube es war in der neunten oder zehnten Klasse, hatten wir immer wieder eine Schwammschlacht. Damit hatte man ja noch die normale Tafel mit Kreide, wo man mit Schwämmen dann die, die Kreide abzuwischen hatte. Das kennen ja viele Schüler heute schon gar nicht mehr und eine Schwammschlacht ver veranstaltet in der, in der Klasse. Und irgendjemand warf mit dem Schwamm auf mich. Ich versuchte zu entkommen, rannte zur Tür, schaute nicht wirklich, die Tür geht auf. Und mit Kopf voraus bin ich in den wirklich sehr mächtigen Bauch meines Religionslehrers hineingerannt, der mir daraufhin, was man ja eigentlich zu der Zeit nicht mehr sollte, mir sofort eine geschmiert hatte im Reflex. Und ich selber einen Reflex hatte und ihm nach oben hin auch eine gelangt habe.
0: Da gibt es ja ein Kooperationsverbot, zwischen den Kultusministern, so sodass ein Abitur aus Bayern einen anderen Wert hat als ein Abitur aus Mecklenburg-Vorpommern oder aus Hamburg oder aus Berlin. Ob man nicht aus dem Kooperationsverbot wenigstens ein Kooperationsgebot macht, damit alle Abschlüsse gleich sind, denn die Kinder können doch nichts dafür, ob ihre Eltern zufällig in Bayern oder in Mecklenburg-Vorpommern oder in Hamburg oder sonst wo leben. To...
1: Gysi gegen? Guttenberg. Gegen Gysi gegen Gutenberg, Der Deutschland-Bautkanz. Gysi gegen Gutenberg.
0: Einen schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier hören Sie wieder GGG. Also was heißt wieder? Vielleicht sind Sie ja auch erst, erstmalig dabei. Dann hören Sie es zum ersten Mal. Das heißt Gysi gegen Gutenberg. Das ist gar nicht richtig gegen. Wir führen einfach Gespräche über die verschiedenen Themen, heute über Bildung. Und ich möchte jetzt schon wieder sagen, Sie können uns gerne schreiben, E-Mails, natürlich, wenn Sie wollen, auch Briefe, ganz altmodisch. Das ist aber schwer mit der Anschrift, aber das kriegen Sie schon alles raus. Und äh, wir fragen uns immer, also einer den anderen, ob er etwas Besonderes in der letzten Woche erlebt hat. Und äh, Karl Theodor das würde mich interessieren, Hast du was Besonderes erlebt oder erlebst du vielleicht gerade was Besonderes und wenn ja, was?
1: Ich erlebe gerade was Besonderes. Ich sitze in der Nähe von Mailand im Dachgeschoss eines Hauses, in dem seit zwei Tagen die Heizung ausgefallen ist und friere mir wirklich den Hintern ab. Das ist der Grund, warum die, die uns sehen können, äh, sich gewundert haben, warum ich einen dicken Schal um den Hals habe und wahrscheinlich meine Ohren wackeln vor lauter Zittern. Und ich versuche, warum hast du keine Mütze auf? Die Mütze habe ich deswegen nicht auf, weil ich damit deutlich machen will, dass ich mehr Haare auf dem Kopf habe als du.
0: Das ist die einzige das Chance. Das wissen doch die Leute.
1: <lacht> Aber das, das, das Dumme ist eben, ich habe meine handwerklichen Fähigkeiten, um eine solche Heizung zu reparieren, halten sich nicht nur in messbaren Grenzen, sondern sind einfach minus null. Aber du bist wahrscheinlich, nachdem du ein veritabler Tausendsasser bist, vom Anwalt über Abgeordneter, über Buchautor, über ich weiß nicht was, wahrscheinlich auch noch handwerklich begabt. Also da kann ich nicht mitstinken.
0: Ja, ich bin handwerklich überhaupt nicht begabt und zwar in keiner Hinsicht, so dass ich nichts habe, womit ich nicht schweren kann, außer dass ich natürlich einen Beruf habe, aber das ist eigentlich kein handwerklicher, den des Rinderzüchters. Und da wir über Bildung sprechen, werde ich dir mal kurz schildern meine Schulbildung und dann würde ich gerne von dir deine hören, denn wir sind ja in zwei unterschiedlichen Ländern zur Schule gegangen und aufgewachsen. Also ich war zunächst, das war aber, muss ich sagen, 1954 wurde ich eingeschult. Das liegt nun wirklich lange zurück. Da war aber ich noch nicht mal ich, geplant. Ja, da warst du noch nicht mal Weißkäse, sage ich immer. Das wurdest du <lacht> erst später. Also, äh, und da wurde ich eingeschult, und zwar in einer Grundschule für zwei Jahre. Da gab es eine Besonderheit, dass in der Nähe dieser Grundschule die Synchrondäfer war. Und da kam eine Frau vorbei und wir mussten alle einen Satz sagen. Und mich hat sie genommen. Und deshalb habe ich als Kind viele Filme synchronisiert. Nach zwei Jahren verließ ich die Schule. Und dann gab es schon die Polytechnische Oberschule. So nannte sich das. Und da, die konnte man besuchen, dann bis zur zehnten Klasse. Ich habe sie aber nur besucht bis zur 8. Klasse. Das Besondere war an dieser Schule dass ich zunächst, äh, hatten wir so einen Werkunterricht, also das war in der ersten Klasse, glaube ich, mit Papier, in der zweiten mit Holz, in der dritten, das, oder in der ersten gar nicht, nein, in der zweiten Klasse mit Papier, in der dritten Klasse mit Holz, in der vierten mit Metall. Also da musstest du wirklich äh, hobeln und alles sowas lernen. Ähm, und dann gab es ab der fünften Klasse den Unterrichtstag in der Produktion der hat mich immer sehr angestrengt. Ich war im VEB-Kühlautomat. Trotzdem war es spannend zu sehen, wie gearbeitet wird, ob gearbeitet wird, wie das Endprodukt doch irgendwie entstanden ist, etc. So, und dann zu meiner Zeit war es so, dass man, wenn man das Gymnasium besuchte, das hieß bei uns erweiterte Oberschule, dass das ab Beginn der neunten Klasse war. Und aus meiner Klasse, das weiß ich noch, hieß es, dass sechs zur erweiterten Oberschule kommen und die besten sechs. Einer, der sehr gut war, nicht. Aber ich habe vergessen, warum. Das weiß ich nicht mehr. Aber ansonsten sechs. Ich hatte immer Platz sechs und achtete darauf, nicht auf Platz sieben zu gehen, hatte <lacht> aber nicht den Ehrgeiz, auf Platz fünf vorzudringen. Auf jeden Fall kam ich so zur erweiterten Oberschule. Und die war dann doch etwas entfernt, da musste ich so einen Kilometer laufen oder Straßenbahn fahren, dann zwei Stationen mit der S-Bahn fahren und dann war ich bei der Schule. Und die besuchte ich von der 9. bis zur 12. Klasse. In der 12. Klasse machte ich das Abitur. Ich bin gleich fertig. Das Besondere in meiner Zeit, das gab es nur drei oder vier Jahre lang, bestand darin, dass die Volksbildungsministerin Margot Honecker meinte, dass die Jugendlichen, die die erweiterte Oberschule besuchen, nicht genügend mit der Arbeiterklasse verbunden sind. Und deshalb mussten wir nebenbei einen Beruf erlernen. Und das war deshalb schwierig, weil wir immer montags entweder in die Betriebsberufsschule gingen oder in, den, in das volkseigene Gut gingen, um bestimmte Arbeiten zu verrichten. Und dann haben sie uns die Hälfte der Ferien geklaut, damit wir dort Praktika machen konnten. Das habe ich nun besonders übergenommen. Es gab zwar etwas sehr Gutes, das war, darüber können wir später noch einen Satz sprechen, die Berufsausbildung mit Abitur, das war etwas ganz anderes, aber so äh, hat es mich halt erwischt. Und dann wurde ich gefragt, wir hatten 20 Berufe zur Auswahl und ich entschied mich, Kraftfahrzeugschlösser zu werden. Denn es war schon schwer, in der DDR ein Auto zu bekommen, aber noch schwerer es reparieren zu bekommen. Und deshalb dachte ich, wenn ich das selber kann, kann das ja ein Vorteil sein. Dann bestellte mich der Direktor und sagte ja, aus deiner Ausbildung zum Kraftfahrzeugschlosser wird nichts. Und da sagte ich ja, warum denn nicht? Und dann sagte er, naja, das ist ein LKW-Betrieb, die Teile sind sehr groß und schwer. Der Gesundheit und Arbeitsschutz schreibt vor, dass du mindestens 16 Jahre alt sein musst. Bei Beginn der Ausbildung, du bist aber erst 14 Jahre alt. Und deshalb wird das nusch. Und dann sage ich, na gut, dann lerne ich Koch. Weil ich dachte, kochen können ist ja auch nicht schlecht. Und dann sagt er, nein, die Berufe sind vergeben. sage ich, na wunderbar, dann lerne ich gar keinen. Nein, sagt er, das geht nun auch nicht. Und dann fragte er mich, ein Berliner Jungen, welche Beziehung hast du denn zu Tieren? Na, ich dachte doch nur an Hund und Katze und an Zoo, auf was anderes bin ich ja gar nicht gekommen. Und da sage ich, na ja, es geht. Und da sagt er, wunderbar, ich habe sowieso bloß noch den Facharbeiter für Rinderzucht. Und so wurde ich äh, neben dem Abitur, das ich übrigens mit gut abgeschlossen habe, also es gab auch sehr gut, das war ich nun nicht, aber gut, dann gab es noch befriedigend und dann genügend, so war das, genügend war vier, befriedigend war drei. Und wenn du eine einzige Fünf hattest, warst du durch das Abitur durchgefallen. Das konnte auch Musik sein. Das spielte keine Rolle. Und das Interessante war, dass mein Vater später zu mir gesagt hat, als ich den Jura studiert habe und so, da hat gesagt, wie will immer was sagen, wenn du hier in deinem Leben in irgendeinem Land Asyl beantragen musst, kannst du deine Ausbildung zum DDR-Juristen vollständig vergessen. Aber als Cowboy bist du weltweit gefragt. Immerhin.
1: Wunderbar. Gregor, ich erspare mir die Frage, welche Befähigung du als Facharbeiter für die Rinderzucht ähm, dann für den politischen Betrieb
0: mitbekommen hast. Die war in im Zweifel immer wieder anwendbar. Klar, aber jetzt erzähl mal deinen Bildungsweg. Das würde mich wirklich interessieren.
1: Mein Bildungsweg war zunächst im Oberfränkischen, wie man das im Dialekt so sagt. Und fand in der Nähe meiner Heimatgemeinde statt, teilweise sogar in meiner Heimatgemeinde, die 560 Einwohner hat, wo es sogar noch, zwei einen zweijährigen Schulstrang für die Grundschule gab. Das hatte man sich geteilt mit einer anderen Gemeinde nebendran. Unter Steinach hieß das, unter Starnich. Und dort durfte ich genau dreieinhalb Jahre zur Schule gehen, weil dann mein Vater beschlossen hat, aus dem Oberfränkischen ins Oberbayerische hinunterzuziehen. Und das war für mich von der oberfränkischen Grundschrägstrich-Volksschule in eine oberbayerische zu wechseln, so etwas wie ein Kulturschock. Weil ich natürlich erstens gar nicht mit der Mundart vertraut war. Das Ganze war im oberbayerischen Neubayern, Neubeuern. Und in diesem oberbayerischen Neubeuern musste man dieser Mundart mächtig sein, um überhaupt dort ernst, ernst und wahrgenommen zu werden. Wenn man versuchte, da in irgendeiner Form Hochdeutsch oder Fränkisch zu sprechen endete das meistens nicht nur friedlich für einen selbst. Also deswegen musste ich da relativ schnell adaptieren, habe die Mundart auch zumindest halbwegs beherrschen gelernt, bin dann dort, von dort nicht auf etwas Polytechnisches gegangen wie du, sondern auf ein humanistisches Gymnasium im benachbarten Rosenheim. Und habe dort die meiste Zeit meiner Schule verbracht, Schulzeit verbracht. Im Übrigen äh, gab es bei uns natürlich auch so etwas wie Werken. Das war vielleicht meine erste große Kränkung in meinem Leben, weil wir damals eine Lehrerin hatten, die uns das beigebracht hatte. Das war noch auf der Grundschule und da musste ich dann auch häkeln und stricken lernen. Ob ich es wirklich gelernt habe, ist eine andere Frage. Aber da war eben wenig mit Metall und Holz und ähnlichen. Doch, Holz gab es auch mal, so Laubsägearbeiten. Das, äh, das, das hast du wahrscheinlich auch mal mitmachen müssen. Wo man dann die unglaublichsten Sachen das gebastelt eine hat. eine
0: Zwischenbemerkung. Wir hatten ein Jahr lang Nähunterricht.
1: Nebenwerken. Ah, oh, also hast du auch deine Kränkung Mit auch einem Nähbeutel
0: durch die Straßen zu laufen, das war vielleicht grottenpeinlich, kann ich nur sagen.
1: Das Rosenheimer Gymnasium war dann eines, was mich, was mich tatsächlich geprägt hatte. Da hatte ich auch Glück teilweise. Auf welcher Klasse warst du im Gymnasium? Ab der fünften Klasse. Und dann musste ich auch gleich mit Latein anfangen und habe dann Latein und sogar noch Altgriechisch bis zum Abitur geschleppt. Aber das, was mich wirklich geprägt hatte nochmal, war ein Jahr, das ich in der elften Klasse nehmen konnte, wo ich in den USA war. Und äh, wo ich zum einen eine Sprache wirklich von der Picke nochmal richtig lernen durfte. Und gleichzeitig ein Jahr von zu Hause weg ein Ausmaß an Selbstständigkeit, wie ich es davor nicht kannte. Und das hat mir extrem gut getan. Und so endete dann meine Zeit nicht in den USA, sondern bin ich wieder zurückgekehrt habe mein Abitur, mein bayerisches Abitur gemacht. Und das war im Wesentlichen kurz zusammengefasst, kürzer als bei dir, lieber Gregor, meine Schulzeit. Was mich aber natürlich interessieren würde, bevor wir in die ernsten Fragen gehen, wo Bildungspolitik heute ist und wie es um unsere Bildung steht und wo wir uns ja alle sehr, sehr viel Sorgen machen. Warst du denn ein aufsässiger Schüler? Warst du jemand, der gelegentlich beim Direktor gelandet ist?
0: Ja, gelegentlich. Ich muss noch was sagen, das war ja bei euch auch so, bei uns gab es auch unterschiedliche Ausrichtungen der erweiterten Oberschulen, also der Gymnasien. Und zwar entweder, so wie ich es besuchte, naturwissenschaftlich oder neue Sprachen oder alte Sprachen. Luther de Maizière zum Beispiel ging ein Gymnasium mit Latein und Altgriechisch. Ich hatte auch Latein, aber dazu noch Russisch. Und äh, das andere funktionierte nicht so richtig, sage ich mal. <lacht> äh, also ich hatte eben kein Englisch etc., was mir heute leid tut. Ja, zum Direktor musste ich äh, aus verschiedenen Gründen, aber es endete immer relativ glimpflich.
1: Also keine Verweise. Bei mir, ich habe noch einen, einen, einen Verweis, habe ich in wirklich lebhafter Erinnerung. Wir hatten damals immer wieder, ich glaube, es in der 9. oder 10. Klasse, hatten wir immer wieder eine Schwammschlacht. Damit hatte man ja noch die normale Tafel mit Kreide, wo man mit Schwämmen dann die, die Kreide abzuwischen hatte. Das kennen ja viele Schüler heute schon gar nicht mehr. Und eine Schwammschlacht ver veranstaltet in der, in der Klasse. Und irgendjemand warf mit dem Schwamm auf mich. Ich versuchte zu entkommen, rannte zur Tür, schaute nicht wirklich, die Tür geht auf. Und mit Kopf voraus bin ich in den wirklich sehr mächtigen Bauch meines Religionslehrers hineingerannt der mir daraufhin, was man ja eigentlich zu der Zeit nicht mehr sollte, mir sofort eine geschmiert hatte im Reflex und ich selber einen Reflex hatte und ihm nach oben hin auch eine gelangt habe. Das führte dazu, <lacht> dass er mich an der Hand genommen hatte, relativ unsanft, und zum Direktor gebracht hatte, was zu den, sagen wir mal, etwas weniger vergnüglichen halben Stunden zählte, ich mich aber sehr lebhaft an jede Einzelheit erinnere, ganz im Vergleich zu anderen, auch aktuellen Politikern, wie etwa Herr Aiwanger, der sich gar nicht mehr erinnern kann, was beim Direktor sich abgespielt hat. Aber äh, einer von einigen Verweisen, mit denen ich nach Hause ging.
0: Naja, es war bei uns, also wenn man die DDR kennt, versteht man das. Es passierte Folgendes, die jungen Leute fingen an, lange Haare zu tragen das war bei der älteren Generation genauso unbeliebt wie in der Bundesrepublik Deutschland. Das galt als aufsässig und die laufen ja rum wie Mädchen und weiß ich was alles. Und die Polizei griff auch ein. Und dann machten zwei Mädchen in meiner Klasse eine Wandzeitung mit Bildern von Karl Marx und Friedrich Engels mit ihren langen Haaren. Und da stand nur die Frage, wie die heute von der Volkspolizei behandelt werden würden. Und dann kam der Direktor wirklich aufgeregt rein und fragte nicht, wer die Wandshaltung gemacht hat. Das interessierte ihn gar nicht. Sondern wer in der FDJ-Leitung für politisch-ideologische Fragen verantwortlich ist. Ich weiß das noch, das war im März. Und die FDJ-Leitung wurde gewählt im September. Und ich war nicht da, ich hatte an dem Tag gefehlt. Also, mich ging das Ganze nichts an. Plötzlich beugte sich die FDJ-Sekretärin von hinten zu mir rüber und sagte, du, das habe ich vergessen, wir haben dich in Abwesenheit zum Verantwortlichen für politisch-ideologische Fragen bestimmt. Was witzig war, weil die FDJ-Leitung von September bis März noch nicht ein einziges Mal getagt hatte, also die Aktivitäten waren sehr begrenzt in meiner Klasse, aber du konnte ich ja keinen denunzieren, also meldete ich mich und sagte, ich bin dafür zuständig und dann musste ich ab ins Direktorenzimmer. Und da sagt er, du sorgst dafür, dass diese Provokation, diese Wandzeitung sofort abgenommen wird. Und da habe ich gesagt, Herr Direktor, darf ich mal einen Vorschlag machen? Ja, sagt er, bitte. Sag ich ich finde das nicht klug. Sie machen daraus ein Politikum. Es ist doch relativ harmlos. Zwei junge Menschen weisen einfach darauf hin, dass die bedeutenden Philosophen und Wissenschaftler Karl Marx und Friedrich Engels auch lange Haare getragen haben. Es ist harmlos, wenn Sie es lassen. Wenn Sie es wegnehmen, wird daraus ein Politikum. Ich verspreche Ihnen, das war Montag, Freitag, wird die Waldzeitung abgenommen. Und dann dachte ja. er wirklich so, und nach meinem Gefühl fünf Minuten nach sagte er, gut, dann machen wir es so. Fand ich immerhin beachtlich, dass er das entschieden hat. Und dann hing die bis Freitag, und inzwischen hatte die ganze Schule sie natürlich gesehen, und dann wurde sie Freitag abgenommen. Da war ich ein bisschen der Held, das habe ich auch genossen. So, die anderen Gründe, weshalb ich dahin bestellt wurde, die habe ich vergessen.
1: <lacht> und es waren nicht nur lange Haare, sondern ja auch lange Bärte, die die beiden ja, Herren ja, trugen, klar. wenn ich mich richtig erinnere, da ging das ja. alles so ineinander über. Lange Bärte sagen hat mittlerweile auch, sagen viele hat mittlerweile auch oder ein langen Bart unser Schulsystem und ja. unser Bildungssystem insgesamt und dabei wäre es, ich glaube, eines der allerwichtigsten Themenkomplexe, wo immer das Ziel sein sollte, als eine der führenden Industrienationen dieser Erde und äh, als ich meine, die dritt- bis stärkste Wirtschaftsnation dieser Erde, auch da an der Spitze zu stehen. Und wir haben jetzt nun mal keine Rohstoffe in unserer Erde, sondern wir haben unseren Rohstoff im Wesentlichen zwischen den Ohren. Und demzufolge sollte er eigentlich gefördert werden. Die Grundvoraussetzungen wären eigentlich nicht schlecht. Früher war Schule ein Privileg für die, sagen wir mal, Diejenigen, die es sich leisten konnten, beziehungsweise die, die höheren Familien, das hat sich Gottlob grundsätzlich geändert. Ich meine, wir beide mussten es nicht mehr erleben, dass man in Schulklassen von bis zu 100 Schülern war, die sich über die, über die jeweiligen äh, Altersklassen und alle Klassen zusammen alle Klassen ja. zusammen genau. Also ich meine, äh, man vergisst auch gerne. Ich glaube, erst 1860 gab es die ersten weiblichen Lehrerinnen. Nicht also äh, mhm. gab es Lehrerinnen in der Hinsicht. Ähm, Schläge gab es noch bis, ich weiß nicht, also ist spät, auf jeden Fall bis, bis nach der Mitte des letzten Jahrhunderts bei uns ist höchstens mal ein Schlüsselbund Klassenzimmer geflogen. Also vom Grundsatz her ging es uns erstmal besser mit war den Grundvoraussetzungen ein
0: zwischen mhm. der DDR und der Bundesrepublik. Mit Beginn der DDR war äh, die Prügelstrafe in der Schule verboten. Und dann habe ich erst festgestellt, in der Bundesrepublik kam das einige Jahre später. Also erst äh, gab es die noch und dann wurde das auch abgeschafft. Ja, aber das. trotzdem, weißt du, was ich tragisch finde? Gegenwärtig haben wir die Situation, dass 250 Millionen Kinder auf der Erde nicht zur Schule hm. gehen können. 250 Millionen. Das ist völlig indiskutabel. Und immer, wenn wir sowas nur zur Kenntnis nehmen und nichts dagegen tun, wird uns dieses Problem über Flucht oder sonst wann irgendwie erreichen. Es wäre also klug, sich jetzt schon Gedanken zu machen, wie man mal dafür sorgen kann, dass alle Kinder weltweit zur Schule gehen können. Und das Zweite, ehrlich gesagt, das verstehe ich nicht, warum man gesagt hat, dass die Bildung Ländersache ist. Wir haben jetzt 16 Bundesländer, 16 verschiedene Schulsysteme. Ich sage dann immer ironisch, zur Zeit der Postkutschen war das noch ein gewisser Fortschritt. Aber äh, mit dem 21. Jahrhundert hat das nichts zu tun. Dann hat mir aber wieder ein berühmter sozialdemokratischer Politiker gesagt: "Das kann ich völlig vergessen, das kriege ich nicht geändert, weil die 16 Länder geben die Bildungspolitik nie her." Und so dass mein Kompromiss wie folgt aussieht: Da gibt es ja ein Kooperationsverbot äh, zwischen den Kultusministern, so dass ein Abitur aus Bayern einen anderen Wert hat als ein Abitur aus Mecklenburg-Vorpommern oder aus Hamburg oder aus Berlin. Ob man nicht aus dem Kooperationsverbot wenigstens ein Kooperationsgebot macht, damit alle Abschlüsse gleich sind. Denn die Kinder können doch nichts dafür, ob ihre Eltern zufällig in Bayern oder in Mecklenburg-Vorpommern oder in Hamburg oder sonst wo leben.
1: Ja, gleichzeitig sind aber auch die Unterschiede, was die Bildungsqualität in den Bundesländern anbelangt, teilweise dramatisch. Also Es ist ja immer wieder, einmal jährlich werden ja diese sogenannten Bildungsmonitore veröffentlicht. Ich glaube, einer ist von der Initiative Neuen Sozialen Marktwirtschaft, das IFO-Institut, veröffentlicht immer wieder was. Dann gibt es natürlich auch diese internationalen Vergleiche. Und ganz vorne steht seit vielen Jahren Sachsen, was viele gar nicht wissen, ähm, was dem bayerischen Stolz schon immer mal wieder wehtut. Die sind nämlich nur in Anführungszeichen auf Platz zwei, dritter Platz Thüringen wohlgemerkt. Ganz beschlecht äh, leider Berlin-Brandenburg, ähm, ich glaube auch Bremen ist äh, relativ weit hinten. Also die Frage ist natürlich, an welchem Niveau richtet man sich aus, hoffentlich
0: am Richtig. besten. Ja. Und das sollte der Anspruch sein. Kooperationsgebot soll ja nicht bedeuten, dass wir andere runterziehen, sondern dass wir bestimmte hochziehen. Also ein Kooperationsgebot. Aber das Zweite, was mich auch äh, stört, ich finde ja, dass Kinder in Deutschland zu früh getrennt werden. Also... Du hast es ja geschildert nach der vierten Klasse, in manchen Ländern nach der sechsten Klasse. Ich finde das ehrlich gesagt unmöglich. Für mich ist das eine soziale Ausgrenzung. Manche Kinder brauchen länger, bis der Spruch sich vollzieht. Das scheidet sich auch bei Mädchen und bei Jungs. Und vor allen Dingen kommt Folgendes hinzu. Es gibt ja immer Gegenbeispiele. Ein Gegenbeispiel ist zum Beispiel Frankreich. Die hatten immer eine Ganztagsschule. Und da kommt das häufig vor dass Kinder von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Ingenieure werden, Architektinnen werden etc. Bei uns eine absolute Rarität. Warum kann man daraus nicht mal Schlüsse ziehen und sagen, wir dürfen Kinder nicht so früh trennen? Ja, oder zumindest
1: ein Angebot schaffen, das es zulässt, dass solche, die früh genug auf der Spur sind. Das, das gibt es ja, das lustigerweise gibt in Berlin, das weiß ich noch von meinen eigenen Kindern, da gab es durchaus die Möglichkeit, aufs Gymnasium nach dem vierten Jahr zu gehen, weil einige Gymnasien angeboten haben. Und bei anderen erst nach dem sechsten Jahr. Aber die notwendige Flexibilität fehlt in meinen Augen auch. Ein anderer Punkt, den ich glaube, ich, der, der schon wichtig ist, nochmal gesamt zu sehen, ist, und das ist schon eher bedrückend, ist, dass das Bildungsniveau in Deutschland insgesamt, jetzt mal über alle Bundesländer hinweg, sich in den vergangenen Jahren wirklich nachhaltig verschlechtert hat. Also, wenn man sich diese Studien anschaut, wird es einem teilweise wirklich ganz kalt. Ähm, Insbesondere hat sich auch die Abhängigkeit von Bildungserfolg und sozialer Herkunft nochmal vertieft. Auch das ist ja weiterhin etwas, was wir lange wissen und wo man manchmal das Gefühl hat, um Gottes Willen, wo führt da die Reise eigentlich hin? Es gibt immer mehr Schülerinnen und Schüler, die die Schule mit unzureichenden Fachkenntnissen verlassen, die auch Mängel in ihrer sozialen und persönlichen Entwicklung haben. Gleichzeitig kämpfen wir gegen den Fachkräftemangel in unserem Land und haben im Grunde einen Qualitätsverlust, der in der Ausbildung stattfindet oder sich dort nochmal verschärft oder das ganze Problem doch mal weiter verschärft und im Grunde am Ende zum Standortnachteil für die Bundesrepublik Deutschland wird, wenn wir im internationalen Kontext uns wieder bewegen. Also, was muss sich
0: verändern, Gregor? Naja, es fehlen uns 12.000 Lehrkräfte. Du kann man das feststellen, das ist das eine, und dann kann man sich Gedanken machen, wie man zu mehr Lehrerinnen und Lehrern kommt. Es fängt schon damit an, dass an der sogenannten Grundschule die Lehrerin, das siehst du so gut wie kein Mann, Fast ein Frauenberuf, auch interessant. Äh, Frauenberufe sind immer deshalb Frauenberufe, weil sie schlecht bezahlt sind. Das ist der Grund, weshalb wir Männer nicht hingehen. Das ist wirklich ganz einfach. kann ich richtig nachweisen. Und das ärgert mich, weil die studieren zwar etwas kürzer als die Lehrerinnen und Lehrer an der höheren Schule, das stimmt, aber... Ich weiß nicht, ob es wirklich so viel leichter ist, in der sechsten, äh, so viel schwerer ist, in der sechsten Klasse Geographie zu unterrichten, als Erstklässlern das Leben schrei Lesen, Schreiben und Rechnen beizubringen. Die Pandemie hatte ja einen Vorzug. Und einen großen Nachteil, viele Kinder, das hat jetzt kolossale psychologische Wirkung, dass sie so lange nicht zur Schule gehen konnten. Aber ein Vorteil hat es, die Eltern mussten ihre Kinder unterrichten. Und seitdem schätzen sie den Beruf der Lehrerin und des Lehrers ganz anders. Da hast du so eine Logik, denkst, das Kind kann der Logik folgen aber Kinder haben eine andere Logik. Das ist überhaupt nicht so einfach, sowas zu erklären. Äh. Ja, und das, ehrlich gesagt, das ärgert mich. Also nicht nur die mangelnde Flexibilität. Begabtenförderung kann es immer geben. Übrigens, in der DDR hatten wir zum Beispiel eine Ballettschule, eine Musikschule. Also immer für Kinder, die eine bestimmte Begabung hat gab es immer auch Spezialschulen. Und was ich auch sagen muss, was mich ärgert, bei der Deutschen Einheit, man hat sich die Schule nicht angesehen. Naja, dass Wehrkundeunterricht und Staatsbürgerkunde weg musste, das wusste ich auch. Das ist nicht mein Problem. Aber man hat sich das andere nicht angesehen. Und Finnland, hat zum Teil die DDR-Schulstruktur übernommen und die stehen nicht schlecht da. Also ich habe das bei der Einheit sowieso nicht verstanden, warum man nicht gesagt hat, wir gucken uns das mal an, vielleicht gibt es ja irgendwas, was besser ist, was wir übernehmen können. Sagt mir natürlich Wolfgang Schäuble, ja für Bildung sind die Länder zuständig, nicht der Bund. Da schließt da, sich wieder äh, der Kreis. Ja, ja, da schließt sich wieder der Kreis, ja.
1: Und gut, gleichzeitig ist es ja nie auch ganz falsch, auch in Systeme, die man ablehnt, mal hineinzublicken, ob man auch da vielleicht doch was lernen kann. Hatten wir in einigen, in einigen unserer Sendungen ja auch schon mal diskutiert gehabt. Ja. Was die Lehrer, den Lehrermangel anbelangt, ist, hört man an allen Ecken und Enden, dass das ein, ein gewaltiges Problem ist. Es ist. Ich glaube, es müssten mehr Spielräume geschaffen werden, auch mal Quereinsteiger zu beschäftigen. Auch das, ist, äh, das
0: ist schwierig. Also, wir haben jetzt Quereinsteiger alles Mögliche. Ja, die Frage ist eben
1: dann aber gleichzeitig, wie viel wie viele Möglichkeiten schafft man auch, Lehrerinnen und Lehrer regelmäßig fortzubilden und auch von ja, Fach richtig. und was wichtig ist, auch von fachfremden Aufgaben zu entlasten. Wenn man sich manchmal anhört, was da tatsächlich noch an zusätzlichen Lasten da ist, gerne werden ja Lehrer, Lehrerinnen und Lehrer von außen als, als, als uns als im Grunde im Vergleich zu anderen Berufen, heißt es immer, die arbeiten ja nur halbtags halb, und haben so lange Ferien und ähnliches. Wenn man dann aber mal genau hinhört, ist das schon auch von vielen, vielen Belastungen geprägt. Und ich glaube, da gibt man manchmal ein falsches Bild ab. Ich glaube, was auch noch wichtig ist, ist, ist schlichtweg die Bürokratielast, die auf Schulen äh, wuchtet geradezu. Also immer mal wieder hört man von Vorzeigeschulen und fragt sich, wie gelingt es denen, eine hohe Motivation, tolle Ergebnisse zu produzieren, und all das und die Antwort, die man dann da meistens bekommt, ist, dass sie einfach sich herausgenommen haben, etwas individueller zu handeln und auch selbstständig zu entscheiden. Natürlich dann Ärger oftmals mit dem eigenen Kultusministerium zu bekommen. Aber man schon sich die Frage stellen muss: tut da vielleicht nicht auch ein bisschen weniger Bürokratie und ein bisschen mehr Budgethoheit bei den Schulen selber gut?
0: Naja, weißt du, das Problem ist also erstmal, wenn wir den Beruf wieder attraktiver machen wollen, müssen wir ihn besser bezahlen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir brauchen 12.000 Kräfte, weil die anderen sonst ja noch mehr überlastet sind, weil sie die ja immer ersetzen müssen. Dann kommst du aus der, dem ganzen Stress nicht raus. Ich bin ja ab und zu an Schulen und spreche dort mit Kindern oder mit den Jugendlichen und ich muss dir ja sagen, wenn, schon wenn der Pausenklingel ertönt, die Pausenklingel ertönt, der Lärm danach, ich weiß gar nicht, wie man das einen ganzen Tag aushalten soll. Und das stecken die Lehrerinnen und Lehrer ja einfach weg. Dann immer die Aufsicht, wenn die auf dem Hof sind. Du musst ja auf alles achten. Dann gibt es ja auch unangenehme Szenen, dass Schülerinnen und oder Schüler gemobbt werden von den anderen Schülerinnen und Schülern. Das musst du ja erkennen, da musst du dagegen vorgehen, auch gegen Prügeleien etc. Also es ist wirklich kein leichter Beruf. Und es ist auch nicht so leicht, einen bestimmten Stoff zu übermitteln. Ich weiß noch, wir hatten einen eigentlich sehr guten Chemielehrer und da hatten wir stöchiometrisches Rechnen. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, und die ganze Klasse hat es nicht verstanden. Wir hatten eine, die war genial, die hat es verstanden. Und der Lehrer verzweifelte richtig. Er stand da vorne und sagte, ich erkläre es nochmal. Wir haben es trotzdem nicht verstanden. Also äh, Und da muss er auch abends zu Hause darüber nachgedacht hat, wie er das anders machen muss, damit das endlich in unsere blöden Köpfe reinging. Mhm. Ja?
1: Also ich greife das gerne mal auf, diesen, diesen letzten Gedanken, weil der natürlich auch dahin geht, was müsste sich bei uns ändern, um international auch wieder wettbewerbsfähiger zu werden. Oder insgesamt natürlich auch ein Angebot zu schaffen, das den Schwierigkeiten dann Rechnung trägt, die du vorhin schon beschrieben hast, angesichts jener, die auch zu uns kommen und kommen werden weiterhin und überhaupt über teilweise überhaupt keine Chance der Schulbildung bislang verfügten. Ich glaube, ein Punkt, den man ins Auge fassen kann, und ich habe den lustigerweise in den USA erfahren, als ich das Jahr dort drüben war und meine Kinder haben ja einen großen Teil ihrer Schulkarriere in den USA verbracht, als ich dort gelebt habe. Das ist ein Schulsystem, in dem auch vieles schief geht und wo es, sagen wir mal, eine exzellente Bildung an der Spitze gibt und dann kommt eine große Bruchkante und darunter schaut es teilweise ganz grauenvoll aus. Ich blende das jetzt mal aus
0: wenn einen Moment. Wo der Sport und... wichtiger ist als der ganze übrige Unterricht. Ja, ne?
1: richtig, in, in einigen Teilen, aber dort, wo, sagen wir mal, das Niveau, das, wo man sagt, wo man von hohem Niveau spricht, ist das Niveau teilweise um ein Vielfaches höher als das, was man bei uns erlebt. Und das liegt unter anderem daran, dass ganz großer Wert darauf gelegt wird, auf die individuellen Entwicklungen der Kinder Rücksicht zu nehmen. Also, dass man eben jetzt nicht einer aus 37 ist, der wie die anderen 37, wo man sich im Grunde versucht, irgendwie durchschnittlich am Gesamtdurchschnitt auszurichten. Und ob jetzt jemand diese mathematische Herangehensweise, die du gerade beschrieben hast, verstanden hat oder nicht, ist dann am Ende fast gleichgültig, sondern wo man ganz viel Wert darauf legt, die Schwächen und Stärken des Einzelnen nicht nur zu identifizieren, sondern dann entweder entsprechend zu fördern oder auch mal in eine andere Richtung zu lenken. Und klar ist das etwas, was bei uns teilweise auch in der Lehrerausbildung wahrscheinlich gar nicht so stattfindet, wie es in Teilen dann da drüben der Fall ist. Nochmal, da drüben gibt es ganz viele andere Schwächen. Aber dieses, dieser individualisierte Ansatz hm. hat mir damals ganz gut getan. Als ich in den USA war, bevor ich dorthin kam, hat mir in meiner Familie immer gesagt: Gutenberg kann, man kann kein Mathe vergessen. Ich habe dann immer so durchschnittliche Noten nach Hause gebracht, teilweise auch schlechte in Mathe. Und habe mir das da selber auch eingeredet, habe gesagt, pf, haben wir einfach nicht in unserer DNA, funktioniert nicht. Plötzlich hat sich dann da drüben mal jemand um mich gekümmert, weil der gemerkt hatte, mh, also gewisse Dinge haben wenig mit Talent zu tun, sondern einfach mit der Herangehensweise. Und ich kam zurück und hatte plötzlich gute Noten in Mathe, auch schon dort drüben gehabt. Also das ist so ein Punkt, ich glaube, der spielt eine Rolle. Zweiter, ja, wenn ich noch ganz kurz daran sprechen kann, wo wir, wo wir wirklich himmelschreiend hinterherhinken gegenüber anderen und was so wichtig ist wie kaum etwas anderes, ist die Ausstattung und gleichzeitig die Herangehensweise heute der digitalen Möglichkeiten. Die Ausstattung in den Schulen ist ein Desaster teilweise noch, was das angeht. Und dadurch können sie es auch nicht lernen. Und dadurch können sie es nicht lernen und teilweise sind die Lehrer auch noch gar nicht auf dem Stand, wie, wo sie gerne wären ja teilweise auch. Also das ist etwas, da, da, da kommt mir das kalte Grausen, wenn man sich das anschaut und eigentlich ob man oft sogar noch bei der Kreide und der Tafel und dem, dem Schwamm noch ist in einigen Schulen. Und wir hier angesichts der,
0: der Wirtschaftskraft, die wir in unserem Lande
1: hätten und haben, wirklich neu ansetzen
0: müssen. Naja, pass auf, auch in unserem öffentlichen Dienst wird ja noch viel mit Faxen operiert, ja, die eigentlich schon fast ausgestorben <lacht> mit, sind. Ja. Im, im, Im übertragenen Sinne und, und im, im Papiersinne, nicht? <lacht> ja, wirklich wahr. Also ist es nicht zu fassen. IT wollte ich auch ansprechen, hast du völlig recht. Es gibt übrigens auch viel zu wenig Ausbildung in Demokratie und Freiheit weil nicht genügend ausgebildet wird, was es bedeutet, wenn es keine Demokratie und keine Freiheit gibt. Das muss man ja Kindern und Jugendlichen auch klar machen. Es muss ja eine gewisse Sehnsucht nach Freiheit und Demokratie entstehen, denn es macht mir Sorgen, dass der Teil der Bevölkerung wächst, dem die Demokratie immer gleichgültiger wird, was überhaupt nicht gut ist. So, das ist das eine. Das zweite ist die schlechte Ausrüstung, auch die Gebäude, also vieles äh, äh, kenne ich an Schulen, was so überhaupt nicht geht, da müssen wir einfach mehr investieren und du hast ja recht, was du am Anfang gesagt hast, unsere äh, Naturvorkommen sind äußerst begrenzt, wir müssen in die Bildung, in die Ausbildung, in die Intelligenz investieren, das ist ganz entscheidend und das geschieht viel zu wenig. Und da muss man immer auch nach anderen Ländern schauen. Und zwar nicht nur an die Schule schauen, sondern was später dabei herauskommt. Also wo gibt es viele Kinder, aus denen etwas wird und wo gibt es weniger Kinder, aus denen etwas wird. Man kann in beiden Fällen was lernen. Einmal, wie man es nicht machen sollte und einmal, wie man es machen könnte. Also ich würde mir da mehr internationalen Erfahrungsaustausch wünschen, ehrlich gesagt. Ich habe ja nichts gegen Quereinsteiger, besser als gar keine Leute. Bloß, die sind ja nicht pädagogisch ausgebildet. Und manche packen das aber anderen fällt es schwer zu erklären. Das ist auch nicht so leicht. Ja. Ich weiß noch, wie ich versucht habe, meinem Sohn die Gleichung mit Unbekannten beizubringen. Ich bin fast daran verzweifelt. Bis ich so ein Modell gefunden habe, dass ich gesagt habe, guck mal, eine Gleichung heißt, auf beiden Seiten muss das Gleiche sein. Und hier sind fünf Äpfel, die fingen nämlich schon in der ersten Klasse an, mit äh, der Gleichung mit Unbekannten. Und hier sind drei Äpfel. Und die Frage ist, wie viele Äpfel müssen wir da noch hinlegen, damit es genauso viel sind wie auf der anderen Seite. Also ich fand das ziemlich eindeutig erklärt. Ja? Und so ging es dann auch. Und Da habe ich aber gemerkt, Mensch, bis ich darauf gekommen bin, das so zu machen und Objekte hinzulegen, das dauerte ja auch seine Zeit. Erst versuchst du es so abstrakt zu erklären. Habt ihr nach der Maßgabe eure Parteiprogramme geschrieben auch? Ich habe nur an einem mitgewirkt, an dem Ersten, und ich kann dir ja also wirklich mitgewirkt im Unterschied zwischen anderen. Und das hatte folgenden Grund, dass die Volkskammer plötzlich beschloss, dass eine Partei nur teilnehmen kann an der Wahl am 18. März, wenn, wenn sie ein Statut vorlegt und ein Programm vorlegt. Und wir hatten ja nur das alte Programm der SED, das konnten wir ja nicht ernsthaft vorlegen. Da mussten wir an einem Wochenende ein Programm schreiben, da darf vielleicht was los. Und da haben wir einen schönen Begriff geprägt, finde ich witzig, den Begriff der sozialistischen Marktwirtschaft. Weil wir den finde ich gar nicht, nicht witzig. Ja, ich ja. Und zwar <lacht> aus folgendem Grunde, wir wussten nicht, was das ist. Also wir wollten sagen, es muss schon einen Markt geben, aber ja auch nicht so, wie er ist. Deshalb sozialistische Marktwirtschaft. nie vergessen, sozialistische Marktwirtschaft. Die Zeitung hielt das für einen Schreibfehler, schrieb soziale Marktwirtschaft. So kam die in unser Programm, wofür ich dann von den Linken aus dem Westen fertig gemacht wurde dass wir einfach die soziale Marktwirtschaft übernommen hätten. Dabei habe ich gesagt, wir wollten eigentlich eine sozialistische Marktwirtschaft, nur wussten wir nicht, was das ist. Das, das ist doch noch harmlos.
1: Das ist noch harmlos, was ein Übertragungsfehler in den Medien zu so alles auslösen kann. Ja. Auch da sitzen ja. Menschen, die nicht immer nur richtig abschreiben. Was ich, ein Punkt, den ich noch ansprechen wollte, ist, ich glaube, der ist schon auch noch wichtig, ist, inwieweit wir, einfach keine wirkliche Chancengleichheit in unserem Lande haben, wenn es darum geht, auch den Schulzugang entsprechend zu gewährleisten oder einer Begabung entsprechend zu gewährleisten. Und ich glaube, da mit dieser Thematik kämpfen wir weiterhin auch sehr. Wenn beispielsweise ein Elternteil, wenn kein Elternteil Abitur hat, da gab es eine IFO-Studie jetzt vor kurzem, besuchen nicht mal 30 Prozent der Kinder ein Gymnasium. Wenn ein Elternteil Abitur hat, dann steigt der Wert schon auf fast. 58 Prozent und wenn es beide Elternteile sind, dann ist der Wert bei 75,3 Prozent. Das hat ja erstmal mit der Intelligenz der Kinder überhaupt nichts zu tun. Ja. Und, ähm, und, und also im Grunde sind die, die, die wesentlichen Faktoren für die Bildungschancen von Kindern in Deutschland Bildung und Einkommen der Eltern. Und das ist schon etwas, was weiterhin sicher eine große Aufgabe bleibt und wo es auch keine Rolle spielen kann, mit welcher Parteifarbe man jetzt hier ankommt. Was übrigens ganz interessant ist, was eine Rolle spielt in gewissen Bereichen, ist natürlich, was heute die Qualität der Abgänge anbelangt, sicherlich auch der Migrationshintergrund von Kindern. Auf der anderen Seite weniger für die Bildungschancen, da ist es relativ gleichlaufend. Das fand ich in der Studie relativ bemerkenswert. Also, dass man da auch differenziert herangehen muss.
0: Klaus Wobereit, der jetzt mein Gast war, hat mir erzählt, dass er der Erste in seiner Familie war, der das Abitur machte. Und dass seine Lehrerinnen und Lehrer das nicht wollten, wegen seiner Herkunft. Ja. Auch interessant. Nicht, weil er nicht die Noten brachte, die Leistung an. Sie sagten, bei deiner Herkunft da passt das Abitur nicht dazu. Das aber machte seine Mutter, die alleinerziehend war, geradezu energisch. Und dann hat sie wie verrückt darum gekämpft, weil sie wieder ein stolz waren Jungen zu haben, der das schaffen kann. Aber manche Eltern sind eben anders. Sie sagen, ich habe auch bloß einen Beruf erlernt, erlern du auch bloß einen Beruf. Und da muss die Schule andere Maßstäbe setzen. Ich habe ja vorhin gesagt, wenn man Kinder zu früh trennt, grenzt man sozial aus. Und das finde ich falsch. Und da müssten wir von Frankreich, ich sage nochmal auch von Finnland, von anderen etwas lernen, dass der Anteil von Kindern aus bildungsferneren Haushalten, die trotzdem den Bildungsweg schaffen immer stetig wächst. Weißt du, es gibt einen interessanten Unterschied zwischen Gerhard Schröder und mir. Gerhard Schröder Nicht kommt wirklich aus den denkbar ärmsten Verhältnissen. Seine Mutter war Reinigungskraft und ich glaube, sie hatte vier Kinder von vier verschiedenen Männern. Keiner dieser Männer wohnte hier bei ihr. Und eine Reinigungskraft in 50er Jahren, was hatten die verdient? Versucht damals vier Kinder großzuziehen. Und er hat alles geschafft, also er hat im zweiten Bildungsweg das Abitur gemacht, er hat Jura studiert, er wurde Rechtsanwalt, er wurde Ministerpräsident, er wurde Juso-Vorsitzender, dann Landesvorsitzender, dann SPD-Vorsitzender, er wurde Bundeskanzler und er denkt, dass alle Armen es schaffen können, wenn sie nur wollen. Ich denke ganz anders weil ich aus besseren Verhältnissen komme und nicht weiß, was aus mir geworden wäre, wenn ich so aufgewachsen wäre wie Herr äh, Schröder. Vielleicht genauso. ein Verbrecher, Fragezeichen. Da ich es nicht weiß, kämpfe ich entschiedener gegen Armut und für Chancengleichheit als er, weil er nimmt sich zum Maßstab. Und ich sage immer, Gott, du bist eine Ausnahme.
1: Eine äh. Ausnahme.
0: Es gibt immer eine Ausnahme aber das ist eben nicht die Regel und das stört mich wirklich. Wir müssen viel mehr Chancengleichheit für Kinder herstellen und zwar beim Zugang zu Bildung und Ausbildung, beim Zugang zu Kunst und Kultur. Schau dir doch mal die Preise an. Wer kann denn da zum Teil hingehen in die Oper oder ins Theater? Und auch übrigens beim Sport. Kannst du dir... Sagen wir mal, die Tochter einer Bürgergeldempfängerin, einer Alleinerziehenden beim Dressurreiten vorstellen.
1: Teilweise noch nicht mal mehr. Dressurreiten <lacht> ist, ähm, ist, ist, ist ein absurdes
0: Sport. Ja, ganz zufällig äh, besondere Schichten. Ja, und das will ich. Ich möchte, dass sie die Chance haben. Weißt du, wenn du Chancen nicht nutzt, das liegt an dir. Aber wenn die Chancen erst gar nicht da sind, dann finde ich das nicht fair.
1: Nachdem ich eine Tochter hatte, die oder habe, die Dressur geritten ist, muss ich ein bisschen, sozusagen kann ich sagen, ja, das konnten wir uns leisten. Tatsächlich ist es in Deutschland Klar. so, dass ähm, Gott sei Dank gerade im Pferdesport die Möglichkeit gegeben ist, dass es nicht wie in Amerika ein reiner reichen Sport ist, sondern dass es ein bisschen breiter aufgestellt ist, aber natürlich aber es ist, du musst gar nicht Dressurreiten sein. Es beginnt schon mit den, den, den Beiträgen, die man heute für ein sogenanntes Fitnessstudio zu leisten hätte oder ja. ähnliches. Also es ist ja in vielen, vielen Bereichen. In viele Bereiche ragt das hinein. Gerhard Schröders Weg ist, 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 ähm, ist bemerkenswert, ohne Frage. Ist sicher eine Ausnahme, große Ausnahme in dem Feld. Sie hat ihn auch nicht ganz davor geschützt, die gute Bildung irgendwann dann doch noch mal eine Fehlentscheidung nach seiner politischen Laufbahn zu treffen. Aber das ist eine andere Geschichte, da werden wir ein anderes Mal diskutieren. Nein, insgesamt liegt vieles im Argen in unserem Land, Gregor. Und es, ist, es, ist, es ist, müsste eine der vordergründigsten Aufgaben sein. Und man hat immer wieder das Gefühl, dass es vor Wahlkämpfen laut behauptet wird und am Ende immer wieder an der Umsetzung auch an den Länderbundstrukturen, an den jeweiligen Eitelkeiten hängt, die nicht überwunden werden können. Wir werden es heute nicht lösen. Aber, Aber wir beide
0: könnten uns Folgendes vornehmen. Wir kämpfen ab jetzt gemeinsam dafür, aus dem Kooperationsverbot ein Kooperationsgebot mit der Zielstellung einer Höherentwicklung, nicht einer Entwicklung, sondern einer Höherentwicklung zu machen. Das wäre doch schon was.
1: Die Zielstellung der Höherentwicklung ist auf jeden Fall gegeben. Ich werde mir diese beiden Konzepte noch mal genau ansehen, obwohl es da die Schnittmenge gibt es ja da im Grunde gar nicht, sondern es gibt eher das Entweder-Oder. Und ich finde den Grundgedanken finde ich ganz reizvoll. Wahrscheinlich werde ich jetzt vor meinem eigenen Laden da sofort ans Kreuz genagelt werden dafür, aber zumindest so reizvoll, um mich damit auseinanderzusetzen. Womit wir uns jetzt auseinandersetzen müssen, ist leider das Ende dieser Sendung. Ich meine, über das Thema könnten wir lange, lange reden. Hast du denn, Gregor, aber ganz ehrlich, musstest du früher, ich meine, dass du ganz gut schreiben kannst, wissen wir, du hast gerade ein neues Buch herausgebracht, ich auch. Das haben wir irgendwie zustande gebracht. Dass du, jetzt wollte ich mal fragen, hast du irgendwann auch lesen gelernt? Ähm, weil das ist ja das, du musst, musst du eigentlich haben, weil du immer, wenn wir uns die Frage stellen, was die E-Mail-Adresse ist, an die man sich wenden kann, um uns zu fragen, um uns äh, Feedback zu geben zu dieser Sendung, kommst du dazu, dass du etwas in der Schule nicht mitbekommen hast, nämlich auswendig lernen. und doch. doch. Ich offensichtlich war sehr nicht. gut
0: bei Gedichten, mm. die ich auswendig lernen musste. Ja, aber Allerdings. du kannst
1: keine e mail auswendig lernen, sondern die musst du immer ablesen.
0: Aber ich musste dann das Buch, also ich musste so zwei, dreimal das Gedicht lesen und dann musste es unter meinem Kopfkissen so? Und dann konnte ich den Text am nächsten Morgen. Wenn ich das wirklich mal vergessen habe, konnte ich den Text nicht. Also, Einbildung gehört auch zur Bildung, ist mir klar geworden. Kannst Nein, du denn. Ich kann den dir das natürlich sagen, unsere E-Mail-Adresse. Das ist <lacht> <printmains. Punkt>. Komm, <lacht> Oder? Ja, ganz War es falsch.
1: Knapp vorbei, du hast den Zettel nicht aber, unter dem Kopfkissen gehabt. Aber fast. Äh, GGG war schon mal ganz richtig. Und dann at, und äh, jetzt schieße ich natürlich auch wieder irgendwo anders hin, nicht nicht
0: printminds,
1: sondern openminds.
0: Also So, nicht kommen, was ich verbrütze die erzähle Also nochmal, noch ggg open Media openminds.media. Und Media. dann
1: glauben Sie, meine Damen und Herren, dass dieser Herr jemals etwas auswendig gelernt hat, muss aber er aber da, nicht.
0: Hören wir zu, ich war Rechtsanwalt, da musstest du bestimmte Paragraphen im Kopf haben. Ja, Anders <lacht> ging das gar nicht. Nach
1: 700-fachem wiederholen. In dem Sinne, hören Sie uns noch 700-fach mindestens zu. Solange werden wir das nämlich weitermachen, weil uns das Spaß macht und auch mit Ihnen und wir dankbar sind für alles, was wir an Rückmeldungen bekommen und wir wünschen Ihnen einen wunderbaren Rest der Woche und hören uns nächste Woche wieder. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.
0: Sie gegen Gutenberg ist eine Produktion der Open Minds Media GmbH. Neue Folgen hören Sie jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt.